0: Hola y bienvenidos a Inforgásmica. Yo soy Mariana Morán y este es un podcast donde conversaremos de todo lo relacionado con sexualidad, feminismo, amor, relaciones y más. Así que empecemos. voy a retomar un tema que es muy importante. Es muy importante seguir reforzándolo porque creo que las personas se olvidan y las personas eh, siguen olvidando discutir este tema o muchos quieren dejar de discutirlo porque les parece absurdo, pero es bastante importante y son los micromachismos. ¿Qué son los micromachismos? Creo que ya lo dije en otro video anteriormente, pero hay que recordarlo. Los micromachismos son pequeñas actitudes ...o formas de comportarse... ...o ¿sí? comportamientos de las personas... ...ya sea hombres o mujeres... Eh, ...que refuerzan los estereotipos... Eh, ...machistas... ...en los cuales la mujer es, min es menor... Eh, ...es inferior... Eh, no puede hacer cosas, etcétera, etcétera. O sea, refuerzan prejuicios de los que tenemos que abandonar. ¿Y por qué es importante recordarlo y por qué no eh, es importante visibilizarlos y dejar de usarlos también? Porque este tipo de comentarios, por más chiquitos que sean, o estas actitudes por más chiquitas que sean, refuerzan este estereotipo y en niños y adolescentes se queda incrustado como una idea permanente, una idea permanente que está muy al fondo. Entonces para después, cuando una persona se deconstruye en la sociedad, aprende cosas nuevas o aprende que el machismo era perjudicial o aprende que esas ideas son machistas, a veces le toma mucho tiempo darse cuenta que esas cosas son perjudiciales para la sociedad y les, les, les dice, no son normalitas, no importan. Y eso es porque están tan adentro de nuestro inconsciente que es difícil sacarlas. A la luz O está tan normalizado que no, no nos parece que cause algún daño eh, inmediato. Y como no causa daño inmediato, entonces lo dejamos de lado. Pero este tipo de cosas y micromachismos lo que hacen es calar dentro y dejar un daño eh, a posterior. Porque se suman con los otros micromachismos y crean toda una conciencia de que estas cosas son normales y que en realidad las mujeres son inferiores. Por ejemplo, algo que no mucha gente se da cuenta es que las bromas homofóbicas, eh, las bromas hacia la virilidad del hombre o hacia la fortaleza del hombre, diciéndole que hace las cosas como una mujer o ya te vas a poner a llorar como una niñita o te pones histérica, decirle que te pones histérica a un hombre o que estás histérico. Este, y y todo, todas aquellas bromas o chistes ya mariquita. O sea, aludir que... Una que mariquita es mariquita sinónimo de cobarde, eh, que no es valiente, que no es fuerte, y aludir lo que es, se parece o estás comportándose como una mujer, son micromachismos. ¿Por qué? Porque sirve para eh, decir, claro, cualquier cosa que no es fuerte como un hombre es débil como una mujer, cualquier cosa que no es buena como un hombre es mala como una mujer, cualquier cosa que no es fuerte, que no es. O sea, si no eres fuerte, inteligente, valiente, eh, eres una mujer. Eso quiere decir. En términos generales, la mujer es menos porque es débil, es cobarde, es una histérica, etcétera, etcétera. Entonces, a través de este tipo de comentarios, sobre todo que se hacen a los niños o a los adolescentes, eso tiende a, bueno, bueno, o sea, es normal, es obvio, porque claro, me están diciendo que soy como una niña y qué horrible es ser una niña porque ser una mujer es una cosa horrible es ser débil, es ser este, estúpido, es ser ese tipo de cosas, entonces ese tipo de, de comentarios o bromas tenemos que, cada vez que se quieran salir porque <ríe> escúcheme, estamos eh, ya estamos programados para esas cosas, hasta yo, a veces se me va a salir porque de niña los debo haber usado y los he usado no y me va a salir ay, ay, te me tengo que morder la lengua para no decirlos porque están ahí y no se sientan mal por, eh, porque los han utilizado antes, sientanse mejor porque ahora ya saben y se controlan y se esfuerzan para que ya no los usen. Otra cosa que he visto y que me preocupa muchísimo, pero ya es a nivel estético también, es eh, más allá del hecho de, de los colores específicos para niños y niñas, que, es, que ya, eso sí, todos lo sabemos. ¿Ah? O sea, es un vómito llegar y que toda la, la sección de, de niñas sea rosado y amarillo, pero más preocupante aún que el rosadito para niñas y es que no sé, me parece que es algo local, algo que sucede mucho en Perú, no sé, hay personas que estén viviendo en otros países en Latinoamérica o de repente en Estados Unidos o en Europa eh, me puedo aclarar esto es normal que la sección masculina en general tenga una paleta de color básicamente sacada de una foto de una caca <ríe> o, sea, es, o sea la foto es una caca con un cielo azul y encima el mar y básicamente todos los colores de la paleta las han sacado de eso no hay o sea, no hay forma de encontrar eh, pantalones de colores variados, camisas con colores chéveres es una cosa espantosa y, y, y esto se suma también al hecho eh, que he visto también en la calle, en los parques, los niños, a las niñas las arreglan como si fueran todos los días a, uh, no sé, al Met Gala y a los niños les ponen el buzo. Yo, si hubiera sido madre de una niña, mi hija también andaría y buzo con las gerenias horribles porque para mí eh, ya es demasiado estrés preocuparse si le va a poner ganchito o no le va a poner ganchito. Pero la mamá que sí se preocupa porque su hija, si tuviera una hija, este, ponerle 500 ganchitos, la, la ropa, todo hermoso, todo coordinado. ¿Por qué no el niño también? No entiendo. entonces el, el hecho de que promocionen más estéticas femeninas para verse bonitos y a los hombres, no. También es un microbachema de la sociedad muy grande. Después terminamos con un aplicativo de Tinder con una serie de personas que por poco y ni se bañan. O sea, yo veo Tinder, disculpen. Y paso y hay una foto. Amigo, o sea, tómate una bonita foto. Tómate, arréglate, córtate bien el pelo, límpiate las uñas. El hecho de que hayas nacido con pene no significa que no te arregles para que las personas te vean bien. La arreglación no tiene que ver con mujeres o con hombres. Es por una presencia personal. Por lo menos bañate, o sea, bañate, usa un champú que, corre, que corresponda a tu este tipo de pelo, deja esa caspa, esa, el halitosis, los dientes, el, el... no, es, es una... O sea, realmente a partir de cierta edad, si ya no les enseñaron a tener un cuidado personal a los hombres, se van, se van de mal en peor y cuando ya nuestra, ya mi edad ya no, uno no tiene dónde elegir porque todos son unos señores mal vestidos o aburri vestidos aburridamente con unos pelos mal cuidados con unos dientes horribles y, y no hay nada no, no, nadie se, ni se preocupa por tomarse una buena foto nada a lo más ponen un filtro y déjame decirte que hombre con foto con filtro no va amigo no no corre así que ese también es otro micromachismo y perjudica a los hombres también porque los perjudica en su imagen personal y terminan viéndose horribles después no saben cómo combinar los colores de ropa eh, las posibilidades de comprarse buena ropa en ciertos sitios es como absurda eh, no se atreven a ponerse otros colores que no sean lo de la paleta monocromática eh, color cielo limeño entonces no se puede entonces es un micromachismo que perjudica a todo el mundo otro micromachismo es esta broma que siempre es muy recurrente en los grupos de hombres, como ya tu jefa te va a dejar salir cuando alguien tiene novio o novia o novia. O sea, ya tu pareja te va a dejar salir, ¿no? Y generalmente se lo hacen grupos de hombres o su amigo que ahora está con novia, como si tuviera, como si los hombres tuvieran que pedir permiso a las mujeres para poder salir a calle. ¿Por qué? Porque se crea el estereotipo que las mujeres somos unos monstruos horribles cuando estamos en, de novias. Que no dejamos a los hombres hacer nada con su grupo de amigotes. Que los tenemos controlados, que nos tienen que llamar a cada rato. Y me imagino que debe haber personas celosas que lo hagan, sí. Pero no es eh, ni la mayoría. Y que también ese grupo de mujeres que de repente lo hacen es por este mismo estereotipo en el cual supuestamente los hombres, cuando se van a juerguear, todos van a sacar la vuelta. Que es también un micromachismo. Hay hombres que nunca en su vida sacado la vuelta y nunca lo harían y nunca lo pensarían. Y hay hombres que sí. Y hay... Pero existe el estereotipo del hombre que se va de juerga, ¿no? Los piratas se van de juegos se van al bullying, se van de puta, se van no sé de dónde, se van a levantar chicas, se van con la otra, y que las mujeres nos quedamos en casa y todas somos celosas, porque aparentemente todos los hombres hacen eso, y todas las mujeres somos unas locas celosas, etcétera, etcétera. Entonces, es un estereotipo que logra los demás. Todos los hombres que me están escuchando, seguramente eh, les el pincho, porque sus, sus mujeres asumen, o sus, eh, sus mujeres, ¿no? en vez de decir sus mujeres como si fuera propiedad, qué terrible, y de sus parejas asumen que cuando se van de jugar con los amigos es un desmadre y que va a estar la amiga, la otra amiga, la no sé quién, o se van a ir a emborrachar y, y van a levantarse a alguien y les van a sacar la vuelta. Me imagino que un montón de veces los han, les han dicho lo mismo y asumen cosas. Cuando de repente el grupo de amigos se reúne y se pone a jugar Calabozos Dragones, reaburrido, <ríe> en la casa de alguien hasta las 3 de la mañana. <ríe> y tú estás asumiendo que se fue pues a, a tonear, no sé, a, a de putas o cualquier otra cosa. Entonces, este, este, este. Esta frase, no, ya te dejo salir tu mujer, qué sé yo, también refuerza ese estereotipo, refuerza estereotipos y no hay nada más perjudicial para la sociedad que seguir viviendo de estereotipos porque no te dejan, o sea, ya cuando una mujer llega a, ser un, un, a tener 18 años en mayor de edad, ya tiene un montón de estigmas gra este, grabados en la frente. Ya tienes que ser así, ya tienes que ser asada. Entonces, ya cuando te des enamorado, dices: Ay, pero es que, eh, como todo el mundo, o sea, es el chiste común y es lo normal y es la regla que el, que el hombre saque la vuelta. Entonces, ya me, te empiezas a poner celosa, te empiezas a poner rabiosa de la nada y cada vez de nuevo en ese estereotipo del cual no, eh, no estabas, en el cual el cual no tenías, pero ahora te vuelve la loca celosa que le pide permiso. Punto aparte: nadie en ninguna relación necesita pedir permiso para salir. Ni hombres ni mujeres, ni nada, ni casados, ni novios recientes, ni recién casados, ni por divorciarse. Tú no tienes por qué pedir permiso a tu pareja para salir. Tú le dices, hoy voy a salir con mis amigos. Si tenían algo programado, obviamente no la vas a cagar y no, no vas a hacer lo que te, te dé la gana si tú ya habías quedado con tu pareja y no hacer otra cosa. Apenas esa es verdad pendejada. Pero sí, si, sí. Si, es un viernes cualquiera, y dice, "Oye, por si acaso hoy día voy a salir con mis amigos o, o voy a salir con mis amigos y ya. ¿Avisar? Sí, pero ¿qué? Porque de repente te llama a decirte algo, ¿no? Te, te aviso, como que le cuenta a su amigo, voy a salir con fulanito, ¿no? O sea, contar. Le tienes que contar nomás. Sí si es que también puedes no hacerlo. O sea, es tu, es tu vida privada, es tu espacio que, en el cual eh, que tienes que conservar para tu independencia. Tú no eres, eres una pareja, no eres un esclavo de nadie. Tú no tienes que pedir permiso para salir a ningún lado. Si te dicen que tienes que pedir permiso para salir, pide permiso para terminar esa relación y lárgate Porque eh, una pareja no te da permisos para seguir haciendo la vida que hacías antes. Eso es tu vida no tiene que cambiar cuando estás en pareja. Eso es absurdo. Otro y que se ha visto en políticas hace unos años eh, que suele verse cuando se habla de una pareja en televisión, en medios de comunicación, es eh, el popular el cosito, ¿no? Decirle a un hombre cosito, decirle a un presidente de la república cosito. Y lo han hecho y he escuchado de hombres y de mujeres porque aparentemente el hecho de que una mujer sea, tenga una posición superior en una relación a la de su pareja, que no es no, ni saludable ninguna de las dos cosas. O sea, las personas, la pareja son iguales. Ni la mujer tiene que ser superior al hombre, ni el hombre superior a la mujer. Somos iguales. Y en una relación es una relación de personas con los mismos derechos y responsabilidades, así que tiene que ser igual. Nadie es el cosito de otra persona. Hay relaciones en las cuales sí, pues no, sugar daddy, sugar baby. Bueno, ellos ya sabrán. Son. Eh, acuerdos que se entre en la relación eso es totalmente diferente pero el asumir porque la mujer de alguien perdón pero perdón porque ya no dije la mujer pero asumir que la pareja de alguien eh, por tener un cargo más elevado o por hacer declaraciones en, sobre eh, cosas o hechos en que la relación está metida en, en el aspecto político, en aspectos públicos, y que sea la mujer, la, la pareja femenina o la mujer la vocera de la relación, ¿hace ver al hombre como menos? ¿Está mal que la otra persona se encargue de la relación? y, y, y que, que los roles sean diferentes, que alguien tenga un rol más voz, de vocero de la relación, eh, se exprese entre los medios y la otra persona de repente no tanto, que, y, que una persona decida o tome las decisiones por ambos en la relación, si es que así sea, que así sea acordado, o si la otra persona decide que no quiere tomar las de, de decisiones, y el hecho de que sea la mujer hace que el hombre sea un cosito. <risa> o sea, básicamente se están burlando del hombre por estar asumiendo el rol de una mujer. O sea, de nuevo, estamos aquí minimizando los roles asignados por el patriarcado a la mujer como inferiores. En ese sentido, otra de las cosas que también suceden es elevar o enaltecer a aquel hombre que decide en su vida lavar un plato. ¿Lavo un solo plato en toda la vida o ayuda? Ayuda en el hogar. Él ayuda, no mamita. Él está haciendo lo único lo que tiene que hacer. Las dos personas tienen que cocinar, las dos personas tienen que lavar, las dos personas tienen que eh, encargarse si es que no tienen eh, la capacidad económica para contratar a alguien que se encargue del aseo del hogar o de la comida o de la responsabilidad de los niños, etcétera, etcétera. Ambas personas tienen que hacerlo 50-50. que un, los domingos él decide encargarse de los niños no lo hace el mejor hombre del mundo lo hace una persona normal ni siquiera debería hacerlo todos los días el hecho de que él te ayude entre comillas en lugar no lo hace la mejor persona del mundo lo hace una persona normal ese es el estándar de ahí para arriba o sea de ahí a que a que todos los domingos, eh, haga cosas que van más allá de los deberes normales, ahí te creo. Pero los otros son los, sus deberes. Sus deberes. No es que te está ayudando, que, que es bueno porque él me ayuda aquí en la casa. Nah. No, no, nieto. Nada. Nunca más. No. Es un deber y tampoco hay que, es como, es como cuando cruzas el como cuando eres peatón y estás cruzando la calle y le agradeces al carro por detenerse no, no te tengo que agradecer no me estás haciendo un favor yo cruzo la calle porque yo tengo prioridad de cruce punto, tú te quedas ahí calladito y tranquilo hasta que el peatón pase exactamente lo mismo, yo no te tengo que agradecer porque es tu deber hacer las cosas del hogar en común no me estás ayudando Ando, no estás haciendo algo que no deberías hacer, estás haciendo exactamente lo que tienes que hacer, así que no te tengo que agradecer, estamos, porque yo lo hago y no veo que me agradezcas a mí, así que nada, es mita, -mita. y mientras lo hacemos todos, después nos tomamos un trabajo juntos y nos agradecemos por un buen trabajo mutuamente, ¿qué tal? Y ahí podemos entrar en la discusión de todos aquellos estereotipos eh, y frases micromachistas, ¿no? El, el, la utilización de alguien, o sea, de, de los epítetos puta o perra para una mujer, que es utilizado por ambas partes. Hay en algunas frases que ya perdió el sentido, en algunas frases también que de humor, que una las utiliza y qué sé yo. Pero... Eh, con los niños o delante de los niños o, eh, o de los adolescentes aún se usa la terminología tradicional para decir que, o sea, hay epítetos para una mujer en el, la cual eh, tiene más sexo que los hombres, tiene sexo más seguido que los hombres, tiene mejor sexo, vive su vida sexual mejor o más saludable tiene mejor vida sexual que la tuya, mira, tu envidia te, te, te me la guardas. <ríe> si una mujer tiene mejor vida sexual o más vida sexual que la tuya, pues te, te evitas votar eh, tu envidia insultando a esa persona. Si tú quieres más vida sexual, bueno, vaya y consíguasela. <ríe> no te tienes por qué meter en la vida sexual de otras personas. Una persona, una mujer, tanto como un hombre, pueden tener una vida sexual prolífica y maravillosa y todos los días. Y... Y jactarse de eso y ser como les venga en gana sexualmente hablando. Insultar a una mujer, pero no al hombre, eso es un micromachismo. Ay, o sea, cuando alguien dice perro, no dice perro porque es un, un pata que va y se tira toda, ¿no? Con un pata que va y se tira toda es un machazo, es un gilazo, un este pingalo que he escuchado. Y aún así, no es un insulto tan jodido como que te digan perra o puta o zorra, o lo que sea. <risa> Aún así seguimos usando el estereotipo en cual el hombre puede tirar como se le venga en gana, con quien se le venga en gana, y qué sé yo, y la mujer no. Y ahí entran un montón de, por ejemplo, actitudes que a mí me parecen espantosas y las tenía en el grupo de amigos de mi, de mi ex, ex esposo Es el hecho, es muy gracioso ya, porque el hecho de que, que una mujer como haya estado con amigos tuyos, que haya tenido sexo con amigos, ya la volvía una cosa que no, no puedes tocarla porque es la ex de tu amigo, porque tu amigo está con él y ya es como intocable. ¿No? En algunos grupos, yo sé que hay otros amigos que están detrás del árbol esperando que la chica termine con el baboso para <ríe> meter diente, pero eh, en este grupo en particular era una cosa así, como que era la ex de tal, entonces ya no. O había estado con fulanito de tal, entonces ya no como que ya estaba este, manchada, manchada la honra, ¿no? o oh, ya había estado con muchos, no, no le iban a tomar. Sí, era clásico, pero me acuerdo que los, todos esos babosos era como que no iban a tomar en serio a, chica, a ninguna chica, ¿por qué? Y entre ellos se el juntaban y le decían a mi ex también, como que cómo estaba conmigo, si yo era tal, tal cosa, había estado con tal, tal, pues, básicamente toda una lista de gente. Pero, en fin, no, o sea, eh... Es muy, muy, muy bizarro. En cambio, las mujeres yo no, no he visto, o sea, que funcione eso. O sea, no, a nosotros no, no nos interesa si estuvo con nuestra amiga o no nuestra amiga, nuestra enemiga. Hay cosas que sí, pues, ¿no? <ríe> Hay cosas que me acuerdo haber dicho, mmm, si pasó por ahí, eso ya es incomible. <ríe> Pero en, en caso de broma, ¿no? Porque, bueno, <ríe> no puedo que realmente lo pensara. Eh... Pero es otra cosa que eh, fortalece el estereotipo en el cual la mujer básicamente no puede hacer nada, o si toma decisiones por su cuenta, o sobre su cuerpo, sobre su vida, ya está ya la, hay que minimizarla, menospreciarla, y ya no es una especie de objeto de deseo, ¿no? Eso también, ¿no? El hecho de que una mujer sea un objeto, un objeto de deseo, un objeto inalcanzable, o que los hombres tengan que forzarse, pero no, no, papito, tú tienes que forzarte por ser una ch persona chévere y que uno se enamore de ti. No, este. No tienes que ser pues ya lucabachi, este, Luca ¿no? Para que. Eh, para conseguir a las mujeres que quieras, ¿no? O sea, igual sé que hay ciertos grupos que se mueven dentro del de estereotipo de Sugar baby, sugar daddy. Y qué sé yo, que, que funciona y que es un estilo de vida específico, ¿no? Y ahí, ahí a tú. Y ahí las mujeres son felices siendo sugar babies, no sé. No sé qué, qué, qué tiene que hacer uno para eso. Bueno, yo estoy un poco tarde, ¿no? Porque tengo 40. Pero, ¿sabe usted qué se debe hacer para ser una sugar baby? Y bueno, hay, como, hay muchísimos más, eh, pero podemos ir tratándonos en otros episodios. Me cuentan si te gustó este, escríbeme a mis redes sociales en Facebook, Instagram o Twitter como arroba marianitra. No te olvides de unirte al canal de YouTube donde tenemos muchas ventajas más para los miembros que están suscritos, como saludos personalizados, etcétera, etcétera. Tenemos varias categorías y nos escuchamos en el próximo episodio de Inforgámica.